0: 作为一个设计师来说，聊电影那不是自讨苦吃，给自己挖坑吗？就是以至于这种强烈的冲击力，让我们毫无准备的人就，比如说我吧，我就觉得好惊悚啊！我甚至都要想要逃离。就是海默他去见的一个人是爱因斯坦，他们的聊天内容在电影的结尾才透露给大家，他们具体聊了什么？对这部电影有着怎样的意义？从名字里面你就能看得出来，它是混搭的厉害，就是芭比和奥本海默的结合。Hello Hello， 欢迎来到设计梦想家，我是你的老朋友追梦。先问你一个问题啊，奥本海默你看了吗？好多人都问这部电影到底值不值得去看，我觉得这应该不用问吧，你感兴趣就去呀。昨天下午我就鬼使神差的买了两张票，拉着我老公一块去看，他都不知道我要带他看什么，所以我们是任何观影的这个知识都没有去做储备，任何攻略都没有做，所以你知道吗？就是两个小白坐在一个大影厅里面，我们几乎是包场了，电影都开了一段时间了，有两个女孩子进来，也就是整个大的影厅里只有我们四个人，算是包场了吧。电影一开始的画面感还有声效，就是那种特别有冲击力的，呃，光啊、粒子呀、啊，还有对火神普罗米修斯，就是以至于这种强烈的冲击力让我们毫无准备的人就，就比如说我吧，我就觉得好惊悚啊！呃，刚开始那两个女孩还没进来的时候，就我和我老公，我甚至都要想要逃离。然后我老公呢，他后来跟我说，以为带他来看什么星际穿越啊。看那种外太空之类的科幻片他的感觉是对的。《奥本海默》的作者和《盗梦空间》《星际穿越》同样都是克里斯托夫·诺兰，他是一位著名的英国导演和编剧，就是特别擅长拍这种科幻、动作、悬疑片，而且呢，他特别擅长用非线性叙事手法来陈述这些故事情节。什么是非线性呢？我的理解啊，不一定对。就这位导演诺兰，他特别痴迷于时间，就是整个影片的故事线，还有故事背景，还有整个故事的回忆，它都是在不同的时间、场景和色彩中、空间中去切换，以至于你刚开始看的时候是懵的，但是你沉下心来思前想后，来回去串联的时候，你还是能看懂的。虽然它很多的剧情还是让你觉得。都是在体现一种对立，一种矛盾。但是烧脑过后，你发现有很多更深刻的东西在感染着你，仿佛有一种力量推着你往前继续烧脑。那我来简单的介绍一下罗伯特·奥本海默他是谁呢？这部电影它大概是讲了一个什么样的故事？首先，这是一部传记电影，它是以奥本海默的人生为线索，讲述了他从一个普通的物理学家成长为原子弹之父的故事。他出生于美国纽约市一个富裕的犹太家庭，对他是犹太人。他最早在哈佛大学毕业以后，就前往加州理工学院攻读物理学博士学位，并在那里呢结识了很多物理学领域的巨匠。在电影的开头和结尾，分别有两个重要的桥段。就是海默，他去见的一个人是爱因斯坦。他们的聊天内容在电影的结尾才透露给大家。他们具体聊了什么，对这部电影也有着怎样的意义，不过多剧透了。你还是自己去寻找答案吧。我觉得他们的对话非常的有意义，是对整部电影，甚至是对于奥本海默他的使命、他的人生有很重要的一个总结性的意义，甚至预见了未来。我不能再说了，我也不能再过多的剧透了，我也没有更多的去分析和输出了。作为一个设计师来说，聊电影那不是自讨苦吃，给自己挖坑吗？那我们现在就抛开物理学，抛开人性，抛开曼哈顿计划，抛开那个秘密小镇，抛开三位一体实验，我们来聊聊巴本海默好不好？巴本海默，芭比娃娃的巴本，本子的本海默。从名字里面你就能看得出来，它是混搭的厉害，就是芭比和奥本海默的结合。虽然奥本海默在国内是刚刚进入院线，现在就是一周吧，但是在北美它和芭比是同期上线的。7月28号的时候，就有一条报道称，美国院线上周末喜迎开门红，两部电影《芭比娃娃》和《奥本海默》出乎意料的掀起观影热潮。在当时呢，《芭比娃娃》票房已经接近5亿美元了，打破多项记录。奥本海默呢，也超过了两亿的收入，成为票房最佳的传记片。这两部电影风格反差特别大，是吧？芭比就给人感觉特别轻松的、愉悦的，充满那种多巴胺爆棚。另外的这一部奥本海默呢，它就给人特别的沉重、特别的压抑，充满想象力的那种视觉的冲击力。同样，他们两部电影一样，都是在色彩上还有视觉上带给我们强烈的冲击力的。他们有这样的共性，却又有各自鲜明的一种美学特征，所以人们在享受这两种风格元素的碰撞的时候，也就诞生了巴比海默这种奇怪的现象。我们看《奥本海默》这部片子的时候，给我们印象最深的就是荒漠里的那个神秘的小镇，是吧？除了对物理学的执着，奥本海默他的另一个热爱就是荒漠。片里面说到他自己家就有农场，他还经常去。西墨西哥州的沙漠农场中，小的时候啊，去那边去养病。然后他在少年的时候就爱上了这个美国西部乡村沙漠的景色。所以他在1942年为曼哈顿计划选址的时候，他就自然而然的选到了洛斯阿拉莫斯这个荒蛮的小镇。当然，真正的洛斯阿拉莫斯小镇呢，现在已经是一个很现代化的建筑了。但是呢，诺南不得不在更荒凉的地方搭建起一个拍摄小镇来模仿当时的场景。我们可以回想一下影片里面的场景啊，首先整个大地是一望无际的棕黄色的沙土，甚至经常还有沙尘暴席卷而起。远处呢是灰蒙蒙的、远远的、高高的那种苍穹，就是给人一种既广袤又荒凉的那种自然之美。我们再来回忆一下这部电影里面的各色人物的穿着。奥本海默他本身就是一位富家公子哥，他基本上都是一身笔挺的西服，甚至西裤他还是有一点点那种阔腿的感觉，然后上身的西服也是比较偏阔挺的，经常戴一顶礼帽是他的穿搭的标志性元素。那其他人物的服饰呢，也很少出现那种鲜艳的跳跃的颜色，也大多是以棕黄色呀这种沙土色为主，大多数还有黑色、咖啡色，就是那种特别庄重的气质。因为物理学家嘛，本身他们待的场合又是这种，呃，极近郊外、野外的这种荒蛮之地，所以整个画面感给到我们的就是各种层次的大地色的集合。围绕我们的男主人公身边有两位女性，一位是凯蒂，是他的爱人；另外一位是理想主义的琼，是他的情人。两位女性的出场呢，也是或多或少带一些棕土色、棕黄色的这些服饰的亮点。他们整个的这种色彩的层次，可以说都是围绕大地色来展开的。那要说最热烈、最过于艳丽、华丽的场景，那就是核爆炸的场景。它其实那个颜色就是棕红的焦糖色，让我们观众们都能感受到那种扑面而来的热浪，那种一层层、一波波的立体感。你要在现场电影院里看的时候，那种扑面而来的窒息感，让你眼睛简直惊呆了。还有一个深刻的记忆点，就是在影片中穿插着很多。奥本海默脑海中，他关于核能量的一种想象力，想象到量子碰撞，他擦出来的电火花，还有以及产生各种可怕的负面的力量，我觉得是恐怖的，真的。包括奥本海默本人，他在想象这个尺度的时候，他不知道他发明出来这颗原子弹，它的破坏性有多大。所以，我们经常能看到莫兰本身，他那个。睁着大大的蓝色瞳孔，蓝色眼球里面，他的那种恐惧，还有他的纠结，他的矛盾。但无论他的眼神里透露着多大的恐惧，但还是他想要探究结果。作为一位物理学家，他想要了解到这个研究的真相是什么，最终促进了他的成功。好，又跑偏了 ，sorry，sorry。Sorry, sorry 那影片中呢，还大量穿插着很多黑白处理的叙事的段落，就每到这样的段落的时候，你就会在想他在审判中又碰到了什么样的问题，其实是很好的一个电影的桥段的一个呃剧情的串联。所以综合来看，奥本海默它的整体配色就是由黑色、灰色、棕黄色组成的一种中性的复古色盘，带给我们的是一种复古的美学。入秋以来听到最多的就是美拉德配色，就是确实它有这种影子，就是秋天沉淀后的那种温暖与厚重。那我们刚刚过去的夏天对应的是芭比的粉嫩配色，就像今年夏天特别盛行的多巴胺配色、多巴胺穿搭，就让人分分钟能感受到一种扑面而来的快乐。你听我现在的语气是不是都欢快起来了？其实你有没有觉得季节的变化、天气的变化会影响我们的心理变化？你看，我们从夏天的多巴胺、芭比粉，到现在的奥本棕，再到美拉德，是不是它的色彩在逐渐的厚重？其实夏天的那种炎炎夏日逐渐褪去以后，我们就是需要一些更加接地气的、更加柔软、更加厚重的颜色来迎接即将到来的秋冬。其实对于色彩呢，它有一种趋势变化，有过渡。但是它也会有融合，就比如我们刚才聊到的《巴本海默》效应，那么它的色彩美学是不是可以合而为一，带给我们不一样的感受呢？除了这两部电影，最近还有一条很火的视频，它的创作者是一位国外的网友，他用 AI 生成了一段芭比和《奥本海默》的预告片，它是拼接出来的，就是利用芭比娃娃这个形象。把它创造性的嵌入到核物理学家奥本海默这样一段历史中，短短只用了两分钟。他不但把两部电影的精髓大概的用一种幽默的手法给概括了一下，然后还有把他们各自的色彩美学充分的进行了融合。呃，整部预告片的色彩基调就是在大漠中，还是中性大地色，然后还有呃芭比粉惯用的这种浅粉色的结合。用广袤的沙土布满粉色建筑，这样你好像感觉是呃科幻出来的场景，但是的话，它让我们有一种真实感，特别富有张力，就是一种女性还有男性之间的这种力量的平衡。当然，我刚才专门去找了这个条视频来看，确实是它是一种呃创造性的恶搞事件，但是也不得不佩服这位网友他的一种。嗯，动手能力，还有他他的猎奇的心理，还有对于这一个现象的完美把控，当然最厉害的就是用 AI 技术进行最终的合成处理，他仅仅用了四天的时间。据说里面的配音也是人工智能模仿的原演员，芭比娃娃中的马格特罗比，还有奥本海默中的马特达蒙。那你知道这部预告片它是怎么做出来的吗？太强大了！它是通过两个 AI 创作的网站合成，用了一台电脑。我们现在用 AI 顶多是哎看这个图，大家生成一个故事是吧？但是它是看图编电影，你知道有多可怕？如果想要让这个视频更长的话，它可以通过截取四秒视频的最后一帧，然后让这个 AI 继续生成后续。其实从这部短小精彩的预告片里，我们其实可以观察到奥本海默的它的配色的精髓，大地色系结合各种不同层次的粉色，它结合了奥本海默那种中性的冷静的克制，但又有女性的柔美，好像到处是荒凉，但是到处你还可以找到那个亮点。所以这种嗯很奇特的结合，就是让人眼前一亮。所以迅速会吸引到大家的注意力。这种配色它可以浓可以淡，就像我们时下流行的那个词，可盐可甜。隐约中可以看到一种废土风的那种配色的美感，那种荒凉的，呃，还能带给你一丝丝温存的那种状态，挺费解的是吧？您可以到这个节目下方去寻找简介，我会把图片附进去，跟着图片来听我说，可能会具象一点点。总之，这个秋冬美拉德反应还有巴比海默效应，它应该是淡不下来了。这阵风暂时它要吹一阵儿，它不只是被电影带火的潮流，其实它很经典。其实我们延续了一种摩洛哥风格，继续到现在，我们的荒野美学。OK， 姐妹们，重点来了。我们从穿衣搭配上也好，或者是从家居搭配上下手，掌握这两组配色，那你算是神级搭配选手了啊！大量的去运用棕色、灰色的中性大地色系，偶尔再加一些小面积的红色、黑色，跃出我们的视野去做一些点睛。让它生出来一种更加复古的，或者是延续了西班牙、墨西哥、摩洛哥这些国家的一些特征，然后从材质上也或多或少有一些地域特色的影子。大量的去使用陶土、赤色、摩洛哥的水泥砖，也可以有天蓝色啊，还有这种脏粉色的融入。当然，你如果你不喜欢这种炽烈的。呃，浓郁的这种色彩搭配，你还可以体验一种清淡的感觉。比如说，在柔沙色的里面去打底，然后用粉色我们来做提炼，做配角。嗯，就好比是我们往奶油风里面添了几分甜度。其实大家有时候觉得，不论是从穿衣搭配还是家居配饰上，好像觉得也挺难的。它两者之间是有共性的。我们把这个色彩分成三二一的比例。它比如说大地色，我们是。呃，整面的墙它是大体量的来往过沿用的，就比如说我们衣服一样，我们最大体量的就是上衣或者一件长衫或者是风衣，它可以大面积的使用沙色或者是奶色、奶白色。但是你的点睛色，比如说我们这边可以用一个粉色的一个挂件也好，或者是一件单体的家具，或者是一个陶罐。那在我们穿衣搭配上，同样也是沿用的这样的配色比例。比如说你穿了一个长长的风衣，它是沙色的，那我们是否可以搭配一个粉色的小包，或者粉色的丝巾来点亮一下？你通体的这种废土风，就是苍凉之中，我们加一些甜美进去，瞬间就会让你的整个的搭配变得特别的有立体，特别的有亮点。其实奥本海默这个色彩的搭配呢，其实已经很多的利用于一些建筑啊，包括一些虚拟的场景中，甚至在我们身边的很多潮流单品中都有这样的配色，都有这样的色彩体现。只要你有一种发现美的眼睛。你去捕捉任何生活中我们所看到的，它对你产生有一定启发，让你觉得，诶，我们还可以这样来玩颜色，就这种快乐感，它是无穷尽的。其实我们每一个女生她都是多变的，你不要觉得好像我只适合穿灰色，我只适合穿黑色，嗯，其实可以大胆的去沿用各种不同的风格配色，去发现不一样的你的美，去尝试不同的风格吧，去体验不同的感受。去做你自己想做的事情。说到最后，这部电影还是非常推荐你去看的。它不只是让我们了解到这位伟大的物理学家，了解到世界上第一颗原子弹的诞生，而且我们还从这一部用70毫米 IMAX 胶片拍成的电影里，还看到他自成一派的精致的复古美学。这些都是我们不可多得的一些收获。当然，最终的还是这部影片引发的。墨本海默配色，包括这个秋冬即将大热的，甚至已经大热的米拉德效应，勇敢的去尝试吧！哎，让我猜一下，你现在是不是已经在打开手机准备订票了？<笑>好，那我们今天就聊到这儿了。不知道我们刚才聊的一些内容里面哪一个点是最能打动你、最让你感兴趣的？你可以在节目下方的留言区评论告诉我，你的评论和留言对我来说特别的重要哦。最后记得关注追梦，订阅设计梦想家。最后感谢你的点赞、收藏、转发和评论，感谢收听，我们下期见，拜拜。